0: It's the Big Balbozki here
1: and you're listening to Rats. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats. red
0: 699, Forever Young. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 699, das heißt es ist nur noch eine Folge entfernt von der Rundenzahl Zahl 700, in der wir natürlich auch 700 Biere trinken werden. Aber wir fangen erstmal heute an mit 699, mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und wer auch mit dabei ist, das ist der Mann der 700 Biere. Das ist der Nico, hallo Nico. Pff, oh, ein ehrliches Blech. Ah.
1: Hallo Dennis, hallo, herzlich, liebes es ist mal wieder soweit. Ne? Letzte Woche war es so ein kleiner Fail meinerseits, ne? Als ich das Münchner Hell von Paulana, was Paulana? Ich weiß es nicht mehr, öffnete. Mit dieser komischen, sag ich jetzt mal, mit diesem komischen Geräusch. Ne? Das war schon, sag mal, der Startschuss für eine Pechsträhne, die mich verfolgte, auch das ganze Wochenende. Und deswegen bin ich jetzt wieder zurück zu meinen Wurzeln. Krombacher. Krombacher Blech vom Kiosk, das teuerste Bier im Laden, Krombacher. Aber es schmeckt. Gehe ich von aus, deswegen nehme ich mal einen Schluck.
0: Zum Wohl, zum Wohl. Äh, Weißt du, welche Lokalität jetzt auch auf der Reeperbahn äh, Kronbacher ausschenkt? Und unter anderem das Ganze auch in einem schönen Drei-Liter-Turm? Astra. Ja, ja, was? Direkt (lacht) gegenüber von Astra, nämlich Hutas. Nein, in einem Drei-Liter-Turm? In einem Drei-Liter-Turm. Warst du damals mit, wo wir bei der
1: Eröffnung von Hutas waren? Ich war... Warst du überhaupt schon mal bei Hutas? Ich war in Huta, ich war, also in Hamburg noch nicht, aber wir waren ah, in, ja. in Dallas.
0: Ne? Ja, in den äh, USA ja immer ein genau. gern angelaufener äh, Platz, nicht nur wegen den ähm, großen Gläsern, sondern so wegen den leckeren Bierauswahl natürlich auch. Und äh, hier auf der Reeperbahn hat ja auch vor, boah. Drei, vier, vier, ja, viereinhalb, fünf Jahren ein Huters aufgemacht und ähm, der hatte immer Karlsberg, also Karlsberg, Holsten, mhm. Astra konnte man auch aus einem dieser leckeren drei Biere zum Beispiel eben diesen Turm bestellen, einen drei Liter Turm, dann kriegt man den an den Tischen, da kann man sich selber zapfen. Macht natürlich relativ wenig Sinn, weil das Zeug ist natürlich nach 10 Minuten Schal, noch schaler als vorher ist. Und jetzt waren wir letztens wieder da, denn es gab Gutschein, ne? man konnte einen Gutschein erwerben. Vier, Hutas Fresh, das ist quasi ein Bier, was für, für Hutas gebraut wird, das ich einfach den, den ähm, die, die Süße und den Kotzgeschmack vom vom Kronbacher weg, dann ist es ähm, eigentlich ein, ein, süß, ein leckeres Bier. Was kann nicht genau? Wo sie das brauen lassen? Aber Hutas Fresh nennt sich das. Krombacher, glaube ich, ne? Und ähm, mhm. es gab einen äh, schönen, äh, schönen Gutschein, vier halbe für 8 Euro. Und da habe ich gesagt, komm, vier halbe für 8 Euro, da sind wir doch dabei, sind da mit ein paar Arbeitskollegen ähm, hin und dann komme ich rein und der Kumpel sagte mir schon, so, guck mal hier, die werben mit Krombacher für ihren drei Liter Turm. Ich sage, oder oh, komisch, die haben doch Karlsberg Holz. Nastra, da kommen wir rein, da auch schon direkt der Chef da. Ich sag, so, hier ist aber Kollege, was ist denn? Ihr habt jetzt hier Krombacher, sagt, so, ja, ja, also wir konnten uns mit Karlsberg, da konnten wir uns nicht auf die Preise einigen, aber hm, anscheinend mit Krombacher, also wenn ihr mal in, in Hamburg seid und sagt: So, Mensch, wo kriege ich denn jetzt wohl ein frisch gezapftes Krombacher?
1: Das. Ähm, Hut das. Da muss ich sagen, sind keine Kostverächter. Der ne? Kronbach natürlich ein Premium-Pilz, äh, der extra klasse. Und wie ich mir vorstelle, so ein Kronbacher aus einem 3-Liter-Turm äh, zu trinken, ist natürlich auch easy peasy. Ne? Ich meine, wie groß kann der Turm sein? Ich meine, 3 Liter ist es auch nicht so viel. ne? Ähm, sechs Büchsen, also wie groß soll der Turm sein? Easy peasy, ne? sechs Büchsen hoch. <lacht> wenn, der, wenn der Turm so dünn ist wie eine Dose, dann ja. ja. Ähm, ich würde den auch nicht abzapfen. Ich würde direkt oben, gibt da oben eine Öffnung, muss es ja geben. Ne? Um Sprorhallen. Hoheim ist auch eine Angelegenheit. Nee, ich würde da glaube ich in großen Schlücken oben aus der Öffnung trinken. <lacht> Muss ich direkt um. wieder denken an
0: ähm, Ballermann 6, den Nachfolger von äh, Vollnormal, wo sie dann auch auf, äh, auf auf Malle ankommen und dann die Frau das Spülwasser wegkippen will und die sagen so, nein, nein. Und dann so einmal saufen,
1: so schlürf, schlürf, schlürf. Ähm, das sind noch die guten Zeiten. Ich gucke mal eben, ob ich hier da kam letztens eine Reportage im TV. Ich habe mal wieder Fernsehen geguckt, Native äh, Fernsehen, Native Programm. Und äh, da war eine Dokumentation. Ich habe ganz vergessen, welchen welchem Programm da ging es um äh, Mallorca bezüglich den Ballermann 6 und äh, was da so abging, ne? Von den von den 70ern bis äh, bis heutzutage. Und da war unter anderem auch äh, wurde auf den Film äh, angespielt, wurde eingegangen auf Ballermann 6. Ich schicke dir mal gerade
0: das Bild weiter hier von dem äh, 3-Liter-Bier-Tower. Man kennt es nicht ganz so gut, aber man äh, sieht dann hier auch schon die Biere, die da angeboten werden. Also der 3-Liter-Tower, den gibt es als Hutters Fresh, als oh. Hutas Dark, als Krombacher-Pilz mm. und als Krombacher
1: Hell. Hell, hör auf. Mhm. Sagenhaft. Also das ist für mich auch jetzt, also dieses... Ähm, 1 zu 1 Acid, welches du mir hier geschickt hast, hast dass das, das ich, ich würde am liebsten noch heute noch hinfahren. Ich schick dir mal was sie noch im, im Alter
0: diese 3 Liter Türme scheinen auf der auf der Reeperbahn eine relativ große Sache zu sein. Ähm, guck dir mal an was sie was sie was sie auch noch haben ähm, wird das 3 Liter Long Drink Tower. Das hört sich auf jeden Fall nach Kopfschmerzen an. Havana
1: Club. <lacht> Drei Jahre Pepsi, Jack Daniels, Pepsi. Wow, 9-Mile-Wodka-Effekt, 9-Mile-Wodka-Pepsi, 120 Euro, ähm, muss man Lust drauf haben auf jeden Fall. Muss man glaube ich tatsächlich Lust drauf haben, ja. Und auch das nötige Bargeld, das kommt ja noch dazu, ja. Longdrinks sind nämlich teuer, meine Damen und Herren. Deswegen bleiben wir auch bei Craft Beer, das ist spottbillig. Das ist auf jeden Fall die
0: günstige Variante. Und ähm, am vergangenen Samstag hatte ich halt in der letzten Folge angekündigt, ne, da wollte ich mir ja eines dieser dieser Craft Biere, diese handwerklichen hergestellten Biere gönnen, nämlich ein leckeres Peterskölsch. Ne? Hat ja schon äh, geplant, hier mit meinem Papa, schön zum Fußball, Leverkusen, Leverkusen äh, gegen äh, Schalke. Das Zugticket war gebucht mit dem Flix-Zug und ich wusste schon, vorab, dass hier in Hamburg irgendwo gebaut wird, irgendeine Bahnstrecke, deswegen konnte ich nicht von Altona fahren, sondern musste erstmal mit der S-Bahn nach Harburg fahren, im, im, im Hamburger Süden und äh, dann komme ich da an, da schon so riesen Menschentraube, die so vor diesem, vor diesem Display steht, wo die Züge angezeigt werden. Und dann gucke ich so, oh fuck, alle Züge Verspätung. Ähm, in dem Moment kam auch irgendwie meine SMS an, so, ah, ihr Flix-Zug hat 55 Minuten Verspätung. Sehr gut, was willst du machen? Ich hatte genug Puffer, ähm, alles kein Problem. Dann stellte sich aber raus, dass ähm, das nicht nur Problem des einzelnen Zugs war, sondern ihr werdet es wahrscheinlich im Internet gelesen haben, ganz Norddeutschland. äh, Da fuhren ja keine
1: Züge, Nico. Und du hattest ja eigentlich auch eine Zugfahrt geplant. Das ist vollkommen richtig. Ich wollte nach Dortmund fahren zum Vendetta-Fest. Ähm, äh, schön Black-Metal-Ballern, ne? einen so einen ganzen Nachmittag lang. Und ich hatte mich wirklich darauf gefreut. Mit meinem Kollegen Stefan Mosebach wollten wir diese Reise antreten. Abends wären wir zurückgefahren um 21.30 Uhr. Ihr wundert euch? Ha, zu Recht. Denn nachmittags wäre dieses Black-Metal-Fest schon angefangen, was mega skurril ist. Und als ich dann morgens aufstand, äh, nichts ahnt, ereilte mich diese Nachricht. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann ähm, per E-Mail Bescheid bekommen von der Deutschen Bahn, dass mein Zug doch ausfällt und ähm, ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, okay, komm, fährst du da hin? Und äh, Kollege Stefan sagte, nee, lass mal lieber. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und äh, somit war irgendwie mein mein Samstag auf jeden Fall schon, schon mal im Arsch. Ne? Also Aber es war, ging ja gut, äh, gut weiter. weiter. Es ging sehr gut weiter. Nachdem ich mich gefangen hatte, ähm, wollte ich mich andersweitig begnügen. Ich bin, ähm, habe mich auf den Weg gemacht zu Cruise Records. Das ist ein kleiner Plattenladen auf dem Kiez. Da gibt es übrigens auch äh, Craft Beer. Und ähm, ich habe mir dann hier gerade zu Hause, hatte ich mir schon so ein Tagesticket gekauft. Ja, ich habe ja gerade keine Monatskarte, ich habe mir ein Tagesticket gekauft und wollte gerade rausgehen fing es wirklich unfassbar hart an zu regnen. Da war ich schon kurz davor zu sagen, komm, ich ziehe mir eine Jacke, Schuhe wieder aus, lege mich hier hin, da fiel mhm. mir ein Scheiß, ich habe das Ticket hier gekauft.
0: Oh.
1: Dann gehe ich raus, U2 gesperrt, dachte ich, komm, gehst du weiter zur S-Bahn, S-Bahn gesperrt. Es oh. hat dich auch gehört. Und ähm, im Laden angekommen, alles gut und noch ein Bierchen gegönnt und dann äh, zum krönenden Abschluss habe ich mich dann draußen auf die Bank gesetzt vor Cruise Records und die man natürlich Pitche nass und äh, ich mit meiner Titan Blue Jeans ähm, nichts ahnt habe ich mich drauf gesetzt, musste erstmal dort etwas verweilen, sah wahrscheinlich aus, als hätte ich mir in die Hose gemacht, ähm, ja, das war so der Samstag, ne? so bis, bis in den Nachmittag hinein, ich konnte nur noch über alles lachen danach. Och, Mensch, das hört sich nicht gut an. Ich, Ein Trauerspiel.
0: ja, ich bin dann auch nach Hause, also ich bin von, von Altona nach Harburg, wer das mal nachguckt, ich glaube, das sind an sich schon mit der S-Bahn reine Fahrzeit. Das war vielleicht über eine halbe Stunde, glaube ich, 35 Minuten oder sowas. Ne? Also zwar nicht Umsteigen oder so, aber von Alton erstmal 35 Minuten nach Harburg geeiert. Dann da so eine Stunde 10 oder sowas ähm, gewartet und dann war tatsächlich absehbar, okay, äh, es fahren einfach generell keine Züge mehr. Es war ja dieses, äh, die, der Funk der, der Züge war unterbrochen. Ne? Die, die Züge konnten nicht miteinander und auch nicht mit der, mit der Zentrale kommunizieren da war es natürlich viel zu gefährlich. Machen, dann sie, eh nie zu eigentlich, ne? Machen sie eigentlich eh nicht. Und ähm, dann irgendwann war es dann auch so spät, dass selbst wenn dieser wenn dann die Züge wieder gefahren wären, bis das alles wieder funktioniert hätte, wäre ich eh nicht mehr zum Fußball, zum Spiel rechtzeitig gekommen. Und da habe ich mein Papa geschrieben ich sag, Papa, das wird heute nichts. Da war er natürlich sehr, sehr traurig und sagte, heute schmeckt ihm auch kein Bier mehr. Und oh, da gehört auch schon was zu, ne? Also ähm, Deutsche Bahn, beziehungsweise hier da die äh, russischen Täter oder wer Kabel das wieder war, ne? Ja, die
1: Kabelknipsler. Ähm, mhm. da d- Dankeschön nochmal an äh, dieser Stelle. Um, wenn ich meine Kohle nicht wieder kriege von der Deutschen Bahn, ja, wenn ich meine Kohle nicht wieder kriege, ne, ich habe sofort einen Antrag gestellt. Ich werde auf dem Laufenden halten. Die lassen sich mal sehr viel Zeit, die Säcke. Ähm, bin gespannt.
0: Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also, das mache das, ich das mache Ich das mache ich. Ähm, was wo wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten wollen, das ist äh, der professionelle Ringkampf. Da stand ja am vergangenen Wochenende ein pay an bei der WWE Extreme Rules. Wir haben letzte Woche hier schon eine kleine Vorschau auch gegeben, was euch erwarten. Jetzt wollen wir natürlich mal gucken, was ist passiert und was ist auch beim Tippspiel passiert, denn es war ja der drittletzte pay per in diesem Jahr. Extreme Rules 2022, 8. Oktober 2022, über 13.000 Zuschauer. Da hat die WWE eben dieser, mit dieser Ankündigung. Ne? Da war man ja zuletzt auch bei der Smackdown-Ausgabe, die letzte Smackdown-Ausgabe vor Extreme Rules, war man gar nicht mehr zurückhaltend. Ne? Da gab es diesen kleinen Trailer, wo dieser sah aus wie so ein Videospiel vom Commodore äh, 64, ne? wo dieser kleine mhm. Hase hoppelte, hoppelte, hoppelte und dann in dieses X von Extreme Rules reinsprang. Also da war man dann äh, doch ziemlich eindeutig damit, so nach dem Motto, so pass auf, da wird was hier mit dem White Rabbit, mit Bray White dann entsprechend auch passieren. Es ging aber erstmal los, mit einem good old-fashioned Donnybrook-Match. Und auch da bei SmackDown vor dem Pay-Per-View gab es noch ein Singles-Match, das habe ich gesehen, zwischen ähm, Walter, dem jetzigen Gunther, und Seamus. Da ging es um den Intercontinental King. Champion. Denn, Nico, Match, genau. das ist der einzige Titel, den Seamus noch nie gehalten hat. Er ist ähm, World Champion, er ist äh, US Champion, er ist Tag-Team-Champion, er ist King bei of the Sie Ring. er ist auch, ne? Ja, Sie- beziehungsweise ja. Ähm, US. Genau, US. Ähm, er ist Money in the Bank-Sieger, King of the Ring-Sieger, äh, Royal Rumble-Sieger. Also er hat wirklich alles gewonnen, was man irgendwie gewinnen kann. Ähm, Cruiserweight war er entsprechend nicht, da ist er ein bisschen zu groß und zu schwer für. Aber er hat wirklich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Äh, ihm fehlt noch dieser in- Intercontinental-Titel. Und ich wunderte mich, denkst du, warum machen das denn einen Tag jetzt vor dem Pay-Per-View? Es gab natürlich ein äh, Screw-Finish am Ende, so dass der Titel erstmal noch bei Gunther bleibt. Und äh, beim Pay-Per-View selbst hatten wir dann aber hier dieses six Tag Team Match, also die Brawling Brutes, hatten es hier mit dem ganzen Imperium zu tun und knappe 18 Minuten hat es gedauert, ähm, bis die Brawling Brutes sich dann natürlich auch erwartungsgemäß durchsetzen konnten.
1: Es war ja das Rematch, was wir da an dem Freitag sahen. Ne? Das erste Match der beiden hatten wir bei Clash of the Castle und äh, Shamus hat das Rematch bekommen, ähm, beide Smackdown-Sendung ganz genau, ähm, die ich nicht gesehen habe und deswegen habe ich hier nämlich anders getippt. Ich habe aufs Imperium getippt. Ähm, ähm, ja, Wäre auch okay gewesen. Ähm, beeindruckend, dass Seamus wirklich auch schon so lange am Start ist, ähm, so viele Titel gewonnen hat und einfach stetig immer da ist, ja? Also ohne sich groß zu verändern. An der Wobei Seite von, der Seite von äh, unserem Freund ähm, Claudio. Um, the Bar, da hat er mir auch sehr gut gefallen. Er war ein gutes Tag-Team. Wobei er ja auch fast zwei Jahre, glaube ich, verletzungsbedingt raus war. Ne? Da
0: hieß es ja schon, ja, das ist eigentlich ja. mehr oder weniger das Karriereende. Ich weiß gar nicht, was er dann gemacht hat hier. DDP-Yoga oder irgendwie sowas. Und äh, die Fans lieben ihn. Also er ist aktuell auch sehr, sehr over. Er fühlt sich
1: wohl auch. Ich hätte gelesen, ja. er fühlt sich jetzt seit langer Zeit mal wieder richtig wohl an der Seite von Rich Holland und Pete dann in dieser Gruppierung Brawling Brutes, das ist mhm. endlich mal wieder, das würde, hätte was in ihm hervorgerufen, wenn das Spaß am, am, am äh, Wrestling, am Entertainen, wie man es auch immer nennen mag. Und das ist natürlich erfreulich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ähm, der,
0: der Titelgewinn, äh, mal gucken, ob sie den dann hier in Saudi-Arabien machen oder sowas, um da dem Scheich was äh, zu geben. Aber ich sehe hier den intercontinental von Gunther in höchster Fahr. Dann ging es weiter mit dem zweiten Match äh, des Abends. Das war das SmackDown-Damen-Title-Match äh, zwischen Liv Morgan und Ronda Rousey nach Extreme
1: Rules. Und ähm, ja, das war tatsächlich kein gutes Match. Nee, also ich fand eh jetzt auch die, die titel von Liv Morgan etwas underwhelming. Mhm. Ich weiß nicht, ob es an ihr lag, ob es ob die Matches falsch ge- waren also als, ähm, Die WWE die, kann ja eigentlich keine Babyfaces booken, das, das hat man hin, hier wieder ne? gemerkt. Ne? Das hat man hier gemerkt, man hat es glaube ich irgendwie direkt äh, nach dem Titelgewinn damals in der nächsten Sendung schon verkackt, <lacht> als irgendwie sie ausgeboot wurde. Ähm, aber gut äh, skurril dann im Finish auch sie ist ähm, das Bewusstsein verloren sozusagen in meinem Aufgabegriff und sie lächelte dabei noch. <lacht> morgen lächelte dabei und auch danach als ronda Rosie mit dem Titel äh, den Ring verlassen hat Richtung Entrance Ramp auch da hat sie noch gelächelt was hat das so bedeuten ist da etwa auch so eine ja so eine Craziness in ihr wie damals bei Alexa Bliss zum Beispiel
0: Mal äh, schauen, aber hier war es natürlich sie, Ronda Rousey, die große Favoritin, wir gehen natürlich jetzt auch in großen Schritten langsam, aber sicher auf WrestleMania zu ne? und ähm, Ronda Rousey gegen äh, Becky Lynch, das war ja auch immer mal so ein Match, äh, was mal äh, geplant war, wahrscheinlich auch noch geplant ist und äh, vielleicht bringt man hier schon mal so langsam seine Schachfiguren in Position, also ich könnte mir vorstellen, dass Ronda Rousey den Titel jetzt auch erstmal ein bisschen halten wird. Sie ist auf jeden ja. Fall Heal
1: jetzt, ne? Also Ronda Rousey ist jetzt auch als Heal
0: gelistet ja. beim Roster. Ja, ja, ja. Was ja auch dann passen würde, ne? Face äh, ja. Becky Lynch äh, gegen äh, Heal Ronda Rousey. Drittes Match des Abends war ein Strap-Match und das ist natürlich immer eine schwierige Kategorie, ne? Also Strap-Matches äh, gibt es wenig gute. Und hier hatten es äh, Drew McIntyre und Karrion Cross
1: miteinander zu tun. Und äh, wie hat's dir gefallen? Gar nicht mal so gut. Ich hätte einen Karen Cross, der ja eh noch nicht so over ist beim Publikum, den hätte ich jetzt nicht sofort in so eine Stipulation gepackt. Das ist eine undankbare Stipulation. Genau, ja. dem hätte ich ein bisschen mehr Freiheit äh, gegeben, ne, sich zu entfalten, ne, denn hier bist du irgendwie auch eingeschränkt, was dein Mo- Moveset angeht. Ja. Und ähm, das war wirklich auch ein bisschen, ja, so ein Lowlight, zum Glück war es nicht ganz so lang, zehn Minuten hatte das Match und am Ende hat sich Scarlett Bordeaux eingemischt und ähm, hat angeblich mit Pfefferspray ähm, äh, Drew McIntyre geblendet. Ich glaube, es war nur kalkiges Wasser. Sie hat es ja auch schon mal mit mit einem
0: F- äh, Fireball probiert vor hat zwei sie Wochen probiert, oder sowas.
1: Ne? Ging etwas vorbei ja, in der Tat. Ja. Sie war auch sehr aufreizend angezogen. la an Pamela Anderson, Aller an Sable, habe ich einen Vergleich gesehen. Die hatte mal was Ähnliches an. Ein bisschen drüber beeindruckend. Vielleicht hat sie das Sieg-
0: getragen, get- get- gekauft bei eBay. Versteigert. Ja,
1: ja. Beeindruckend nach dem Sieg von Karen Cross, als er die Halle verließ, dass er äh, Scarlett so so locker auf der auf seiner Schulter platziert. Trug. Das war ein, ein schönes Bild. Um, trotzdem hätte ich mir hier ein bisschen mehr erhofft. Ja, und der arme Drew McIntyre,
0: ne, hat wirklich auch in dem Match oder generell in der Feder alles getan, um Karen Cross hier overzubringen. Und ähm, Karen Cross war ja damals, wenn man sich noch äh, erinnert, das wird sicherlich auch nächste Woche dann bei Red 700 ja ein Teil deiner NXT-Präsentation auch sein. Karen Cross war damals so gefühlt irgendwie der erste Champion, der nicht so so die darling war bei NXT und auch nicht nie so richtig glaube ich overgekommen ist sowohl als als er war glaube ich primär heal ne und ähm, das gimmick super geil aber ähm, mal gucken was jetzt hier tatsächlich mit ihm im Main Roster passiert Triple H großer Fan von ihm und darauf wollte ich hinaus. Für Drew McIntyre tut es mir natürlich jetzt ein bisschen leid. Ne? Er ist gegen äh, Rome Reigns hier verloren bei äh, Clash at the Castle und äh, jetzt musste er auch hier verlieren. Also ist ja eigentlich so, Durch Eingriff,
1: aber... ne Ja, also, das ja, ist schon ja natürlich. Ordnung.
0: Aber ähm, irgendwann muss der Mann auch mal wieder hier ein Match gewinnen. Ich glaube, das wird er schaffen. Viertes Match äh, des Abends war dann das Leather Match. Das erste Mal sagte man ja. Ne? Das erste Leather Match um den raw damen In dem Fall war es der Raw-Damen-Titel. Bianca Belair wollte ihren Titel gegen Bailey verteidigen und ähm, ich habe bei dem Tippspiel tatsächlich, ich hatte so ein paar Matches, wo ich ähm, überlegt habe, wo ich hin und her überlegt habe, äh, bei den Brawling Brutes war ich mir eben nach Smackdown relativ sicher, ich denke, haben sie jetzt Sheamus betrogen, also jetzt müssen sie irgendwie das Six-Man gewinnen ähm, und so weiter. Da war ich mir relativ sicher. Bei Ronda Rousey ähm, war ich mir auch relativ sicher, dass man, im. da habe ich noch gedacht, okay, vielleicht macht jemand im Zweifelsfall ähm, irgendwie ein No-Contest oder sowas, aber ich hatte mir zumindest schon mal gedacht, dass wohl Liv morgen nicht gewinnen wird. Beim Strap-Match ähm, war er ja auch so dachte ich so, ah, Drew McIntyre, ne, der so, okay, Triple H, der wird jetzt wohl probieren, diesen Carrion cross overzubringen und ähm, beim Nether-Match habe ich tatsächlich gedacht, ich denke, okay, das ist doch eigentlich eine schöne Methode, Bianca er die muss nicht gepinnt werden, es kann einen schönen Eingriff geben äh, von Dakota Kai und Io Sky zum Beispiel und dann holt Bailey äh, diesen Titel und ich hatte ja auch fast recht, Nico.
1: Fast hattest du recht. Also zumindest haben sich Dakota Kai und Io Sky eingemischt, ähm, wollten den Gewinn von Bianca Belair verhindern, aber das hat nicht funktioniert und ich dachte, okay, jeden Moment ähm, kommen die Freundinnen von Bianca und eilen ihr zu Hilfe, sprich Asuka und ähm, und Alexa Bliss. Die oder Babyfaces auch, haben keine Freunde bei der WWE. Oder vielleicht auch eine Candice LeRae oder wer auch immer. Äh, nein, die kamen gar nicht. Ähm, aber Bianca hat sich da selber durchgesetzt. ne? Also sie hat sich einfach selber, sie wurde weiterhin sehr stark dargestellt, ähm, hat das Problem alleine gelöst, hat sogar hat sogar ein ein, ein Move, ein KOD, was glaube ich gezeigt, mit den beiden angesprochenen Damen auf den Schultern hat sie sozusagen alleine ausgeschaltet und das Match alleine gewonnen. Ne? Das ist natürlich ähm, Ziemlich beeindruckend ja. sehr beeindruckend. Ähm, ja, Bailey mit ihrer Hilf-Fraktion, das, das nehme ich nochmal so hin, dass sie das jetzt nicht äh, geschafft hat. Ähm, also man, ich weiß nicht, was man mit, mit Bianca vorhat, wie lange man sie noch pushen möchte, beziehungsweise wie lange soll sie den Titel noch halten. Ähm, verdient hat sie es, definitiv. Also ähm, beeindruckend. War ein gutes Match, aber klar, bessere leather matches haben wir alle schon mal gesehen. Und wir haben viele Matches, viele ein, Leather-Matches auch gesehen, ja, jetzt schon allein dieses Jahr, ne? Für ein b pay view war das vollkommen in Ordnung. Zu dem pay view noch zu sagen, was ähm, mich sehr gefreut hat, wieder, ähm, es waren. Sechs Matches ähm, auf der Card. Und wir waren, glaube ich, drei Stunden, zehn Minuten oder sowas. Ne? Also eine entspannte entspannte Zeit. Ne? Und das freut mich dann immer, ähm, weil man dann sofort weiß, okay, die Matches, die kriegen alle die nötige Zeit.
0: Genau. Bianca Belair, die ist ja übrigens jetzt seit WrestleMania 38, ne? Nacht 1, äh, äh, hält sie den Titel. Das sind jetzt 193 Tage. Und ich habe das hier gerade mal Offen, da hat sie natürlich noch ein bisschen was vor sich. ne? Also gerade wenn es um den Raw-Titel geht, hat sie hier noch Alexa Bliss 222 Tage, Asuka 231 Tage, genau wie Ronda Rousey. Und den Rekord, den hält ja immer noch Becky Lynch 398 Tage. Ähm, kommen wir vielleicht nachher noch zu, wenn wir über Tag-Teams sprechen. Da sind die Usos ja gerade auf dem besten Weg, Demolition und eben auch The New Day zu überholen. Und äh, ja, the longest reigning Tag-Team-Champions äh, zu werden jetzt hier gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Fünftes Match des Abends, das war ein I-Quit-Match und äh, da haben wir Nico letzte Woche ja auch schon ein bisschen drüber spekuliert, was wird man wohl hier am Ende machen können und es war dann tatsächlich das vermutete Ende, ne es war Best Phoenix in dem Fall, ähm, dass man hier dann Edge eben dazu gebracht hat, tatsächlich aufzugeben, ähm, hier waren viele, viele Leute, ne unter anderem auch Dominic Mysterio involviert, an sich das Match knappe 30 Minuten Oh, das hätte aber auch zehn Minuten kürzen können, oder? Das war mir ein bisschen lang.
1: Also man hat es am Anfang ein bisschen gezogen. Ja, und am Anfang halt so so Sachen, wo du, also gefühlt, er nimmt ihn halt in, weiß ich nicht, in. Ich zieh dir am Ohr und so. Ja, zieh mal am Ohr und sag, äh, willst du aufgeben? Genau,
0: ja, also das war, also ich habe no, immer das Gefühl, dass I Edge irgendwie. Das Edge irgendwie in seinem Vertrag sich hat reinschreiben lassen. Damals auch erinnerst du dich noch an diese unsäglich langen Matches mit Randy Orton, die er hatte. Oh, oh, oh. Dass er irgendwie immer das längste Match des Abends haben muss. Oder auch ein irgendwie standing
1: match auch mit ihm. ne? Das war auch wahnsinnig oh, lang, glaube ne? Oh, um Gottes ja. Willen.
0: Aber, ähm, ja, das Ende kreativ. Aber ich fand, das sah man jetzt auch von von weit her kommen.
1: ne? Ja, 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 weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Also, ich war mir sehr, sehr sicher, beziehungsweise habe gehofft, dass genau das passiert es ähm, sah aber dann zeitweise gegen Ende auch gar nicht so aus. ne? Also Es hätte auch genauso gut, ich meine, die Beth Phoenix kam raus und wurde dann auch ausgenockt und es ging hin und her. Also auch Edge äh, hätte da den Sack zumachen können. Von ja. daher fand ich gerade das Finish dann doch noch ähm, spannend. Und wie du schon sagst, hätte man das dem Match irgendwie ja, fünf bis zehn Minuten hätte man da mal rausschneiden äh, können, dann wäre das ein äh, gutes Match. Also es war auch so gut, hat Spaß gemacht und war spannend, fand ich. Ja, ähm, um, Wobei es immer ein bisschen peinlich ist, ne tausendmal zu fragen und dann dieses alkohol, alkohol dieses Gestöhne da in dieses Mikrofon, das ist teilweise ein bisschen peinlich. Und ich glaube, das Publikum war etwas belustigt. Ja. Denn auch da raunte es plötzlich <lacht> in gewissen
0: Ecken. Ja, zu Recht. Ähm, wo ich auch nicht richtig weiß, was ich damit anfangen soll, das ist ja hier diese Dexter Loomis und der äh, Miss-Storyline. Hier gab es in dem Fall dann Backstage, eine Attacke von dem Miss gegen ähm, das äh, das Maskottchen da, ne von wie wie heißen da die Philadelphia, weiß ich nicht. Ähm, Maskottchen verprügelt, weil er dachte, das wäre Dexter Loomis, Der kam, aber dann wirkte ihn hier auch bei Raw gab es ja dann noch die die also eigentlich am Sonntag bei Extreme. Ach nee, es war gar nicht Sonntag, es war Samstag. Aber ich glaube, Samstag war der Geburtstag auch von The Miz, wirklich. Und dann Montag war die Geburtstagsfeier bei Raw auch wieder fürchterliches äh, Klischee mit Marie Steen erst nicht richtig in die Torte fällt und dann selber quasi reinspringt und so weiter. Warum so weiter. macht man sowas? Äh, tatsächlich? Also es ist ähm, wirklich einfach nur unglaublich. Aber kommen wir zum Main Event. Das war das also, Fight-Pit-Match. Dexter
1: Loomis bekommt ja nächste Woche, also sie bekommt das Match gegen The Miz und sollte dieses gewinnen. Hat er dann einen Vertrag? Dann bekommt er erst einen Vertrag. Ich dachte, der wäre schon unter Vertrag, sag mal. Mhm. Das, das, das sind ja hier alles, das müsste doch normalerweise von der Polizei, müsste das doch hier in Angriff genommen werden, solche Angriffe.
0: Eigentlich schon, eigentlich Eigentlich schon.
1: schon. Na gut. So Sechstes Match
0: ja, des ja. Abends und der Main Event oder hast du es schon richtig gesagt? Ähm, diese diese b views in Anführungszeichen, da hat man sich jetzt äh, früher waren es ja als das auch im WWE Network lief, da ging es ja immer drum, wenn dann diese diese Quartalszahlen den Investoren, äh, Inhabern, Aktionären ähm, äh, angekündigt wurden, ging es immer drum. Da wollte man immer, die Leute haben noch mehr WWE Network geschaut und jetzt haben sie im Schnitt oh, da noch eine Dose auf. Ähm, Entschuldigung, was war das denn jetzt? Wenn wenn, wenn ihr im Hintergrund war das nicht. ab und zu mal so ein so ein Schniefen hört. ähm, ich bin ein bisschen erkältet dementsprechend. Wenn das Dafür das trinke ich zwei Bier. Ich. Sehr gut. Ähm wollte ich genau. Und da hat man immer probiert, immer die pay views noch länger zu machen, damit man immer noch mal sagen kann, die Leute haben noch mal immer 2% mehr geguckt. Seitdem das Ganze ja jetzt in den USA einfach an Peacock verkauft wurde, also an, den, an einen Streaming-Dienst in den USA, ist der WWE das anscheinend auch ziemlich egal. Das heißt, sie machen da einfach auch jetzt schöne, knackige pay sechs Matches, keine Filler. Ähm, hier waren tatsächlich auch ein paar Filler dabei, aber das ist ja egal. Main Event war auf jeden Fall Matt Riddle gegen Seth Rollins im Fight-Pit-Match und ähm, ich denke mal, es war der Kunst geschuldet. Generell anstelle der Frau, Nico, wäre ich aber tatsächlich ein bisschen pisst gewesen, weil wir hatten zwei Damen-Titel-Matches und äh, das, der Main-Event des Pay-Per-Views ist dann aber das Herren-Match, wo es um keinen Titel geht. Das ist ja schon ein bisschen
1: komisch. Das stimmt. Also das, ich hatte mich auch gefragt, was machen sie als, als ähm, letztes Match auf der Karte und ich war, bin <lacht> dann eventuell, ich bin eigentlich von dem I Quit-Match dann irgendwie ausgegangen. Ne, dass man irgendwie klar mhm. Star Power mit Edge und sowas, ja, wird auf jeden Fall lang werden. Aber dass es das jetzt wurde, wusste ich mir jetzt auch nicht. Uh, konnte ich mir auch nicht erklären. Eventuell aufgrund des Special Guest Referees, der so ein bisschen Bekanntheitsgrad natürlich einer großen Bekanntheitsgrad. Der aber hier ja auch nicht wirklich was abgeliefert hat, ne? Der auch nicht wirklich was hatte. Ne? Er, ich meine, er, er sagte dann hin und wieder mal hier bitte uh, fight, uh, please fight not me, uh, fight your opponent irgendwie, ne? <lacht> also weil er so frei über frei ne, übersetzt ist und jemand frei wiedergegeben das Match war auch ein solides Ding, aber ich hätte es gerne auf der Mitte der Karte zum Beispiel gesehen oder als Opener, wie auch immer. Es war kein richtiger Main Event, ein paar schöne Spots waren dabei, besonders dieser Sprung von Matt Riddle auf Seth Rollins am Ende, das so ein bisschen das Ende einläutete. Das muss auf jeden Fall, auf jeden Fall wehgetan haben. Ich denke doch, ja. Holy shit, also beide werden sich dabei wehgetan haben. Am Ende Submission. Sehr überraschend, dass dass, Seth Wall dann ausgetappt hat. Das war nicht sehr überraschend. Das hätte man noch ein bisschen ziehen können. Mit ein, zwei Wendungen und Windungen. Das kam dann sehr plötzlich. Ich hatte auch gelesen, dass ähm, Daniel ähm, auch irgendwie diesen das Match-Finish irgendwie vergessen hatte zuvor, weil so aufgeregt war.
0: Oh, okay. Ähm, na, ich hätte mir halt so das Klassische noch gewünscht, ne? Dass ähm, irgendwie am, am nach dem Match nochmal eine Konfrontation gibt zwischen Seth Rollins und Daniel Cormier, der dann sagt, so ab, ah, ja, du hast nicht richtig, ge- nicht richtig- irgendwas hast du mich hier betrogen quasi in dem Sinne, ne? Und ähm, dass da vielleicht nochmal hier einen schönen Knockout äh, eben gegen Seth Rollins gibt oder so. Es wird ja auch gemutmaßt, dass man vielleicht, ähm, also auch von Seiten der WWE natürlich auf jeden Fall Interesse hätte, vielleicht mal hier das Match Brock Lesnar gegen Daniel Cormier äh, zu zeigen, ne, beide ehemalige ähm, UFC äh, Champions. Das sich so
1: ein bisschen in Form bringen, glaube ich, ne?
0: Ja, da müsst ihr noch ein bisschen 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 trainieren dann wieder, aber ähm naja, das war der Pay-per-view. Dachte man äh, vielleicht, äh, denn ähm, kurz nachdem Matt Riddle gewonnen hatte, ging auf einmal das Licht aus und Nico. Auch während des Main Events gab es ja schon zahlreiche Rufe. We want Wyatt. Äh, we-, we want Wyatt. we want Wyatt. So <lacht> heißt er. Und ähm, das gab man den Fans dann aber auch noch. Ähm, Nico. Aber sehr, sehr das schön. Gefallen?
1: Das kann sehr sein. schön muss man aber sagen, man, es gab ja schon äh, den, den kleinen Abbinder sozusagen, dieses, äh, ja, danke, dass ihr dabei wart, und unten äh, die kleine Einblendung, Ne, es ist jetzt vorbei, das ähm, habe ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen bei der WWE, und danach wurde es erst dunkel, ne? man hätte uns jetzt auch irgendwie äh, echt ähm, ja, verarschen können, und das wäre es gewesen, ich meine, die Fans in der Halle werden ausgerastet. Ja, ähm, So sind sie aber auch ausgerastet, das Licht ging aus, ähm, sofort waren äh, Lichter zu sehen, die äh, Musik ähm, Bray Whites war zu hören und äh, verstörende Momente ereigneten sich. Im Publikum befanden sich plötzlich die äh, in Lebensgröße-Charaktere äh, aus dem Firefly Funhouse. Ne? Also der, der der Abby the Witch, äh, dieser Geier, der der der, der, der schwindelige äh, Hase, äh, die verbrannte Maske lag da auf dem, <lacht> auf dem Kommentatorenpult. Und auch der, auch der Fiend selbst war plötzlich äh, in einer sehr kleinen Statur wird sich zu sehen. Das war ein bisschen trashig, muss man sagen. Es gab Rückblicke, es gab Blicke ins Firefly-Funhaus zerstört, Spinnenweben und am Ende war es dann doch soweit. Bray Wyatt kam raus beziehungsweise Die Lampe war erst zu sehen, die dann zur Seite ging und dann sah man eine neue Maske unter der sich Bray Wyatt befand. Er pustete die Lampe aus und der Pay-Per-View war vorbei.
0: <lacht> Ganz genau. Und ähm, jetzt darf man natürlich gespannt sein, morgen Nacht bei SmackDown, da ist er jetzt tatsächlich offiziell angekündigt, Bray Wyatt Returns. Also darf man gespannt sein, das dürfte sich auch sehr positiv auf die Einschaltquoten auswirken. Hat es schon am vergangenen Montag, auch da werden viele natürlich drauf gehofft haben. Also ich muss tatsächlich ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wo dieser große Bray Wyatt-Hype herkommt. Aber ähm, ich glaube, da wird man jetzt auch bei Smackdown eben ein sehr gutes Rating einfahren. Und dann muss man tatsächlich mal gucken, ne? Ähm, wie in welchem Gimmick äh, ist er dann wieder Feint? Wie funktioniert das? Macht man wieder diese, diese. Ähm ich glaube nicht diese diese, diese backstage Sachen da haben wir glaube ich also ich glaube dieser Charakter war am Ende und deswegen hat man ihn dann irgendwann natürlich auch entlassen in Kombination mit diesem wohl sehr gut dotierten Vertrag und ähm, seiner ja seiner etwas ja Unzugänglichkeit ähm, äh, backstage hat man ihn dann irgendwann auch entlassen also wenn man jetzt genau einfach da weitermacht dann ist es wahrscheinlich eine Totgeburt
1: von Anfang an ich glaube Aber- nicht ich glaube man 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 er ist ähm- er hat wieder sowas von von so einem Sektenlieder äh, irgendwie. Das war glaub, eigentlich auch die beste beste Rolle, die er hatte bisher, ne? Glaube ich. Also ich, ich glaube schon, dass man das macht. Ähm, man wird ihm bestimmt ein, zwei, drei Leute unterstellen, irgendwie stablemäßig. Es wurde ja auch ge- gemunkelt, dass äh, sein Bruder Bo Dallas, ihr erinnert euch, you have to Bo believe. Believe. ähm Kurz vor seiner Rückkehr ist ob er an der Seite von Bray Wyatt irgendwie eine Rolle spielt oder im anderen Roster unterwegs ist, das er immer dahingestellt. Ich glaube, man wird sich diesmal ähm, doch schon was gedacht haben. Man hat viel Geld, glaube ich, ausgegeben, um Bray Wyatt jetzt zurückzukaufen. Der wird richtig viel Kohle verdienen. Und ähm, da wird man sich hoffentlich eine gute Geschichte ausgedacht haben.
0: Ja, mal gucken, was da noch äh, passiert. Wir werden nächste Woche auf jeden Fall ein bisschen schlauer sein. Damit gucken wir mal aufs Tippspiel. Und nachdem ich ja letzte Woche groß angekündigt habe, dass in den Top 3 dass die so einen großen Vorsprung haben, dass da eigentlich nichts mehr anbrennen dürfte. Gucken wir mal, was passiert oh, yeah. ist. Ähm, Fastlane. Ja. Die- sozusagen ne? ganz genau, denn ähm, es gab, lasst mich mal gucken, wie viele Leute insgesamt alles richtig getippt haben, das waren vier Leute, der Timo Torben, der Teki 1978, der Moggemeister und der Ken David 83, die haben es tatsächlich geschafft, 22 von 22 Punkten zu holen, was in Kombination damit, dass unsere Führende, die Mona, nur 11 Punkte geholt hat, dazu geführt hat, dass wir ein super knappes Rennen jetzt um die ja, ersten vier Plätze haben. Dann fangen wir mit dem geteilten dritten Platz an. Nico, den nehmen wir ein. Wir haben beide 209 Punkte. Und wenn ihr jetzt sagt, Nico und Dennis geteilter Dritter, Mona ist Erster, da ist doch irgendwer dann auf dem zweiten Platz gerutscht. Das ist nämlich eben, ja, einer auch der Reds-Hörer der ersten Stunde, der Teki1978 mit starken 22 Punkten, die er geholt hat, mal eben schlanke 11 Punkte auf Mona gut gemacht. Das heißt, er steht jetzt bei 210 Punkten, also ein Punkt vor Nico und vor mir und Mona immer noch mit 213 Punkten. Einen kleinen, klitzekleinen Vorsprung äh, hat sie noch, aber der ist jetzt schon ja, geschmolzen wie ein Schneemann in der der Sommersonne. Ne? Also da muss sie jetzt was machen. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf die nächsten zwei Paperviews. Wir haben noch den Saudi view und wir haben eben noch die Survivor Series. Survivors, also ja. was man auf jeden Fall sagen kann, egal wie der Saudi Paperview ausgeht, entschieden wird das Ganze dann tatsächlich erst bei der Survivor Series am
1: 10 November. Genau, der letzte Paperview des Jahres sozusagen. Ähm, die Survivor Series, einer der großen vier paper per ich denke auch, der wird mal, glaube ich, richtig fett werden. Nicht nur, weil Triple H sich hier ähm, mit seinem Wargames-Match äh, hier äh, hervortun möchte im Main-Roster. Ich glaube, das wird noch mal so ein, ein schöner Abschluss sein. Äh, Triple H wird uns da ein schönes Geschenk hinwerfen. Ähm, Habe ich tatsächlich so im Gefühl. Und Dennis, ich werde natürlich beide Tippspiele jetzt, um einfach auch mal hier einen Schlussstrich zu ziehen, einfach mal alles richtig tippen und werde noch Platz 1 ergattern. Ich bin sehr gespannt, das hast du ja tatsächlich noch nie
0: geschafft. Also ähm Das weiß ich nicht. Nein, also die Entwertung zu gewinnen. Entwertung, ja. ähm, Im offiziellen Spiel, im privaten das Tippspiel. Das habe ich
1: noch nicht geschafft, das natürlich müssen wir
0: schon mal überprüfen. Ja. Äh, damit gucken wir mal ganz kurz Nein. auf Monday Night Rovers. Da gab unter anderem nämlich Nico feierte D-Generation X, ihr 25-jähriges Jubiläum und äh, gerade auch mit dem Verweis auf die aktuelle Dynamite-Sendung. Wenn ich mir angucke, wie alt hier hier ähm, Shawn Michaels, Triple H, äh, der Road Dog und äh, Sean Waltman geworden sind, im Vergleich zu äh, Daddy S, äh, Billy Great. Gunn, ähm,
1: war das schon äh, krass, ja. Da kann höchstens ein Triple H noch mit äh, Daddy ja. S äh, mithalten. Also, ja, ja, ähm, ja. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ähm, das war hier der der übliche Klamauk, den man uns hier geboten hat äh, zu diesem Jubiläum. Am Anfang ähm, wurde so ein kleiner Seitenhieb erteilt, auch in Richtung ähm, aew ähm, bezüglich Backstage-Schlägereien. Ähm, das hat man sich nicht verkneifen können. Ansonsten ist die DX am Ende der Sendung nochmal aufgetaucht und ähm, hat noch mal ähm, ja, die üblichen Catchphrases abgefeiert. Und ja, das war's dann auch. Ja, Also man wollte hier gar nicht so viel Zeit ähm, mit den alten Zeitgenossen verschwenden. Wer ja. da war, das war die Bloodline. Ähm, Roman Reigns und Konsorten einschließlich Sammy Zayn und Paul Heyman, die waren hier, haben hier, die werden auch immer frenetisch gefeiert. Ne? Das ist auch irgendwie, ja. auch irgendwie finde ich es mittlerweile auch, ich finde es eigentlich schon längere Zeit ziemlich cool, dass man das so hart durchzieht und normalerweise nervt mich sowas. Aber irgendwie ähm, überzeugt mich das. Ja, macht sie ganz gut. ne? Und es ist echt in Ordnung. Also vor allen Dingen die Leute, die du hast, dann auch mal jetzt noch so einen Cousin hochholen äh, aus NXT, und ein Zayn, der sich da über Monate reingesneakt hat. Also irgendwie... semi
0: Zane macht es natürlich aber auch absolut großartig, muss man sagen. Absolut. Ne? absolut. Dann, ähm, was hatten wir noch? Wir hatten unter anderem das Comeback von den Good Brothers. Die sind wieder da, Luke Gallows und Carl Anderson. Da war ja vor kurzem zu lesen, dass ihr Vertrag bei impact ausgelaufen ist. Sie sind also jetzt hier wieder bei der WWE. Ich glaube auch direkt wieder reunited eben mit AJ Styles, also, ne? Haben sich hier so Hilfe geeilt, ja? gegen den Judgment Day äh, zusammengeschlossen und wir haben die letzten Wochen ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Also so viele Leute wie Triple H aktuell zurückbringt. Ich bin äh, sehr gespannt. Und auch hier die Good Brothers sind ja dafür bekannt, dass sie glaube ich auch Backstage ja, jetzt nicht den besten Ruf haben, sondern dass auch schon mal so ein paar Stinkstiefel sind und so ein paar Leute, die da eher auch mal schlechte Laune reinbringen. Und ich bin sagen. tatsächlich sehr gespannt, wie sich das auswirken wird, jetzt vielleicht nicht nächste Woche und übernächste Woche, weil die WWE ist ja tatsächlich gerade so ein bisschen im Aufschwung, dann ist immer die Laune gut. Aber wenn äh, dann auf einmal die jetzt dann nicht mehr in jeder Raw-Sendung sind oder dann auf einmal wieder dreimal hintereinander verlieren müssen oder sowas. Also ich, gerade bei dem, als ich die Verpflichtung gehört habe, war ich mir nicht so ganz sicher, ob das gerade aktuell die beste Variante ist, einfach jeden zu verpflichten. Sie waren gerade frei. Weil das wird (lacht) in den nächsten Monaten sicherlich noch zu Ärger
1: führen. Sie waren gerade frei. Ich meine, gut, wenn man jetzt irgendwie äh, hier ähm, auch überhaupt in der WWE, sei es SmackDown oder Raw, eine stärkere Tag-Team-Division aufbauen möchte, ist das natürlich gut. Das ist ein solides Team wenn man da ein bisschen das Augenmerk auch mal ein bisschen auf die Tag-Teams richtet, wenn die Usos irgendwann auch mal wieder die Titel droppen, beziehungsweise die gesplittet werden, wie auch immer, müssen gar nicht gesplittet werden, aber ähm, mal schauen. Also in dem Fall macht es hier Sinn, denn äh, Judgment Day, beziehungsweise Finn Balor hat natürlich immer wieder versucht, jetzt, um AJ Styles für seine Gruppierung zu begeistern und äh, hier sah es danach aus, dass ähm, Styles irgendwie ja dem zustimmt und äh, dann kamen die Good Brothers äh, zurück und da haben wir jetzt irgendwie eine schöne, wir haben zwei Gruppierungen, die jetzt hier miteinander fäden können über ein paar Wochen. Das finde ich in Ordnung. Carl Anderson hat, glaube ich, auch noch einen New ja. Japan Title. hat um ja, den Never Title, glaube ich, ja. Ganz genau. Und ich meine gelesen zu haben, dass er den auch ähm, verteidigen darf weiterhin. Also ja. zumindest für gewisse Termine. Genau, also wahrscheinlich
0: wird er ihn dann beim nächsten Termin verlieren oder sowas, aber äh, auch erstmalig äh, der Fall. Man nennt sich noch damals an, ich glaube, Alberto Del Rio oder sowas. Ne, Der hatte irgendwie den Triple-A-Title oder sowas und ähm, musste ihn dann einfach ablegen. Ne, Durfte ihn dann nicht mehr verteidigen oder durfte ihn eben auch nicht droppen. Aber ähm, naja, wir hatten noch ein weiteres äh, Comeback, das äh, erfolgte im... Ja, im, im Zyklus des Matches zwischen Bobby Lashley und Seth Rollins, da sollte es nämlich um den US-Title gehen, aber vorab äh, kam eben Brock Lesnar zurück, zerstörte äh, Bobby Lashley und äh, dementsprechend konnte Seth Rollins sich dann den United States Title von Bobby Lashley holen und das Match, ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell angekündigt wurde, aber das darf man dann erwarten, eben für Saudi-Arabien, ne? da kommen sie dann alle zurück, Bill Goldberg ja wohl dieses Jahr anscheinend mal nicht, aber Bobby Lashley gegen Brock Lesnar, denn da ist ja noch eine Rechnung auf Offen. Bobby Lashley, ich glaube, beim Royal Rumble oder sowas war es, da hat er ja Brock Lesnar besiegt. Also da ist noch eine Rechnung offen.
1: War das so, ne? Irgendwas, was war denn dann nochmal? Irgendwann, ich
0: mein, oder was, bei, bei hier Day One oder sowas? Also irgendwann war das
1: da so. ja, Gab es nicht auch mal nochmal ein Multiman-Match, in dem Brock Lesnar, Bobby Lashley so unfassbar oft äh, mit job Jer- German Suplexes äh, verpasst hat. Dass, ich glaube, das war das Match. Und dann haben, hat er sich ja verletzt. Warte, ich gucke mal eben kurz nach. Ja, ja, irgendwie so. Naja, auf jeden Fall, was mich ähm, an, dieser, Gru- an dieser, dieser Match-Ansetzung oder dieser, dieser Rückkehr begeistert, will ich nicht sagen, aber erfreut, ist, dass... ein Hier, Brock bei Lesner- Day One. Bei Day, ja, One, hat Day da One
0: war Brock Lesnar ja eingesprungen, glaube ich, für irgendwen. Ne? Da war irgendwer war, ähm, ja, Roman Reigns verletzt. Irgendwas war da. Irgendjahr. Big Eva Champion. Verrückt. Genau, Big Eva Champion und dann war es gegen Bobby Lashley, gegen Kevin Owens, gegen Seth Rollins und dann eben gegen Brock Lesnar, der hat sich da den Titel geholt und dann hat Bobby Lashley ähm, den
1: Titel äh, gegen Brock Lesnar beim Royal Rumble geholt. Alles klar, okay, so war das. Ja, das heißt, die beiden haben eine Rechnung offen und es freut mich in diesem Fall, dass es mal nicht um Titel geht, sonst kommt Lesnar immer zurück und es geht immer um Titel, ja, wenn du, du hörst die Musik von Lesnar du weißt, okay, shit, äh, das ist jetzt wieder äh, Roman Reigns gegen Lesnar, Teil, Teil 30, ja. es ist diesmal nicht der Fall und deswegen hat es mich auch gefreut, weil ich mag Lesnar auch gerne mal so in einer, In einer Fehde ohne äh, Titel, denn wenn es um die Titel geht, dann holt er ihn nämlich. Dann ist es so ein bisschen äh, (lacht) vorhersehbar. Von daher äh, hier auch so ein bisschen Entschädigung äh, für die Leute in der Halle, dass kein Bray Wyatt äh, anwesend war. Ganz genau, ganz genau. Damit gucken
0: wir auch nochmal eben schnell auf Dynamite, was da passiert ist. Es war ja die erste Show nach drei Jahren, die es ja jetzt mittlerweile Dynamite gibt, tatsächlich in Kanada, in Toronto, fand das ganze statt. Und es ging direkt mit einer Überraschung los, äh, Forever Young, denn Rini, die ehemalige Rini Young, Rini Parkett, die äh, Frau von äh, John Moxley, war ja schon lange was gemutmaßt, aber es war ähnlich wie bei Lana, ähm, der Frau von von Miro, von dem ehemaligen Rusev, konnte man ja auch da schon ewig davon ausgehen. So ja, ist doch eigentlich, warum holt man die nicht? Ne? Lana und Rusev war einer der geilsten Ex äh, damals mit dem Panzer und alles ne bei der WWE und äh, Rini Parkett, ja auch jemand, den du, den du die kann kommentieren, die kann interviewen, die kann hier podcasten und was sie nicht alles kann. Und sie öffnete die Show auch direkt und ich glaube, die Fans haben sich sehr gefreut, weil sie ist ja auch Kanadierin. Ja,
1: ja, total genial, also es wurde sogar vorher, glaube ich, per Social Media angekündigt und ähm, deswegen die, die Fans waren vorbereitet und als sie dann wirklich rauskam war es natürlich irgendwie nochmal äh, toll, ähm, sie zu bejubeln und sie ist mega sympathisch und wir haben sie auch alle in der WWE ähm, äh, gemocht, geschätzt, bin froh, dass sie da ist äh, mit ihrem Mann jetzt auch zusammen, John Moxley an einer Seite, ist cool, gefällt mir. Ja,
0: auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Und es war ja auch zu lesen, John Moxley, der hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Ne? Fünf Jahre hat er verlängert. Er hat wohl den Sommer Frage, über ne? tatsächlich ohne Vertrag äh, ne? auf dem Handshake-Deal oder was auch immer. Oder vielleicht gab es da eine kurzfristige, äh, zwischenzeitliche, einfach für eine Verlängerung um einen Monat, um zwei Monate, um drei Monate. Der ursprüngliche Deal, der ist ja damals zu so Double on Nothing, war glaube ich sein äh, Debüt. Ne? Der war dann jetzt eben im Juni oder im Juli ausgelaufen und jetzt einen neuen Fünfjahresvertrag unterschrieben
1: der ihn also, ja, ich hätte jetzt gesagt, bis zur Rente. Ich An- muss sagen, also ich hätte, wenn du mich fragen würdest, wer wer kehrt von AEW jemals zur WWE zurück, wäre Moxley nicht dabei. Ja. Ich habe der fühlt sich so wohl jetzt bei AEW, nicht nur weil er dauerhaft oder lange Zeit Champion ist, aber irgendwie passt er nicht mehr in die WWE.
0: Ja, und ich finde das auch auch äh, auch schön. Also, für ich habe ja letzte Woche oh, vor der halt, Woche ja. gesagt und ne, ich sag, war nie der größte John Moxley-Fan, aber äh, bin jetzt mittlerweile einer geworden, ne, weil er einfach so abgeliefert hat und äh, auf ihn war immer verlassen. Er hat immer gute Matches gemacht, immer gute Promos gemacht. Äh, wenn er jetzt noch ein bisschen weniger blutet, dann ähm, ganz tief in meinem Herzen. So
1: dünne Haut hat er ja.
0: Und ja, der Fall ganz dünne Haut, kommen wir gleich noch zu. Äh, Adam Page, der Hangman, der hat auch dünne Haut, aber... Ähm, Gucken wir äh, gleich mal. Wir hatten den Luchasaurus gegen äh, den äh, Jungle Boy Luke Perry, so wird er jetzt immer angekündigt. Christian Cage, der hier ähm, erst am Kommentatorenpuls saß, dann Eingriff. Luchasaurus konnte sich hier also erstmal durchsetzen. Wir hatten War Joe äh, gegen The Factory, die sich durchsetzen konnten und äh, wir hatten dann das lang erwartete Match Nico zwischen Swerve Strickland, Sneaky Swerve, wie sie äh, wie acclaimed sie ihn letzte Woche genannt haben, gegen Daddy Ass Billy Gunn und als der rauskam, der war ja äh, du erinnerst dich vielleicht noch wie er damals bei der WWE glaube ich das war im Zusammenhang seiner seiner Entlassung, äh, er hat ja privat quasi an Bodybuilding Wettbewerben teilgenommen und hat da wohl auch das ein oder andere, ne es war jetzt wohl äh, nicht nur eine Grippostat äh, die er genommen hat sondern waren wohl noch ein paar andere Mittelchen um sich dafür das Bodybuilding in Form zu bringen damals. und dann hat die WWE ja, ihn mache ich auch ihre, heutzutage hin und wieder mal. Ja über die ja. Wellness Policy rausgeschmissen und wo ich hier ihn gesehen habe habe ich gedacht alter Falter, also da kannst du in dem Alter wie viel ist er, 58 oder sowas da kannst du trainieren wie du möchtest diesen Körper hat Gott sicherlich nicht ohne Medikamente geschaffen. Es
1: ist Daddy ass.
0: Es ist Daddy ass. 58, es also er wird, alter Falter, der wird in zwei Wochen wird er 59 Jahre
1: alt. Der hat ja gefühlt, hat der Mann ja auch keinen Gramm Fett am 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 Leib. Der einfach ist einfach nur der typ. aufgepumpt und ähm, er sieht aber trotz, er sieht nicht so so so. Also Leute, die ihr Leben lang äh, äh, Anabolika, whatever, nehmen, sehen dann manchmal so richtig hart fertig aus. Bei ihm geht's noch. Klar hat auch so dieses irgendwie ledrige, <lacht> lange unter der Höhensonne. Aber er, er wirkt nicht so.
0: er der wirkt hat wahrscheinlich auch so richtig schön ledrige Haut.
1: <lacht> er, bewegt, er bewegt, sich bewegt
0: <lacht> wie so eine richtig alte so, Tasche.
1: <lacht> er bewegt
0: sich aber nicht so steif wie ein Metadi zum Beispiel. Nein, hab weißt ich auch gedacht. Du? Ich dachte so, auch wo ich ihn so aufgepumpt gesehen habe und dann hat er wahrscheinlich auch hier. Ähm, wie die, wie die, du trinkst ja also von so einem Bodybuilding-Wettbewerb, dann trinkst du ja auch irgendwie 48 Stunden nichts, ne? Damit deine Muskeln ganz definiert sind. Und dann dachte ich schon, dachte ich schon so, oh fuck, der wird jetzt sicherlich gleich im Ring sterben und keine Kondition haben. Ich fand das gut. Also mit 58 Jahren hat er hier auch ein gutes Match abgeliefert. Neun Minuten. Am Ende äh, Swerve Strickland, der sich hier ähm, mit der Hilfe der Ringseile, konnte er sich hier äh, durchsetzen. Sie claimt natürlich mega over. Und was danach noch passierte, das war natürlich. Ähm, auch relativ wichtig, denn wir hatten Mark Sterling und Tony Nies, die rauskamen und sagten, sie hätten sich den Trademark für Scissorme, gesichert und ihr Claim dürfte das jetzt nicht mehr machen, sonst müssten sie hier eben Gebühren zahlen und das war schon sehr witzig. Also hier hat man glaube ich jetzt auch mal wieder eine kleine Überbrückung für die für die nächsten Wochen, dann wird es wahrscheinlich irgendwann um dieses Patent gehen und dann darf
1: hier auch wieder gesizzert werden. Genial, wenn natürlich ähm, hätten die sich äh, dieses Sizzami tatsächlich nicht äh, patentieren lassen und wir hätten das gemacht. Mm. Wenn abgewartet, abgewartet, dann hätte es mal eine richtig ordentliche Rechnung. Das wäre oh. lustig gewesen. Ähm, wie übersetzt du das denn, Ähm.
0: <lacht> wow. Ähm. <lacht> Ja, ist schwierig, ne?
1: Ich hatte da letztens, hatte ich auch irgendwo... Ähm, Schermich
0: ist äh, eher, denken wir an so ein Schaf, ne? So,
1: was geschoren wird. Ja, ich hatte irgendwo äh, Scissor, äh, Scissoring Day war ja letzte Woche und da ja. war doch irgendwie Scissor Threesome, äh, wurde gegoogelt und komischerweise kamen alle auf äh, Lesben ah. ähm, hm. Filmchen. Ja. Ähm,
0: was wir sonst noch hatten, war eben die Promo zwischen John Moxley und Hangman Adam Page. Nächste Woche wird Dynamite ja an einem Dienstag stattfinden abweichend. Es wird aber auch in Cincinnati sein, der Heimatstadt von John Moxley, da wird er seinen Titel verteidigen gegen den Hangman und äh, hier gab es auch eine richtig gute Promo. Äh, Hangman, äh, der dann rauskam, auch unter großem äh, Jubel der Fans, also nicht nur John Moxley Fan-Favorite, sondern auch der Hangman hatte hier in Toronto sehr, sehr viele Fans und der dann hier gesagt hat, äh, pass auf, du hast viele nette Worte über mich gesagt, äh, Herr Moxley, aber äh, du hast gesagt hier, ich wäre irgendwie so ein Kid und äh, pass auf, ich bin 31 Jahre alt, ich bin Vater äh, und und äh, ich hab, bin Tag-Team-Champion gewesen, ich bin World-Champion gewesen. Also wenn du glaubst wirklich, ich bin ein Kid. Und dann hat John Moxley gesagt, so, ja. ja, ja. Ähm, Das hat ihn richtig <lacht> wütend gemacht. Dann hat er sich so ein paar Mal mit der Faust selber gegen die Schläfe geschlagen. Und das hat tatsächlich auch ein bisschen angefangen zu bluten. Ähm, aber starke Promo hat starke auf jeden Fall Promo. Spaß
1: gemacht auf das Match nächste Woche. Aber ich, ich, ich starke Promo, wie gesagt. Aber ich hätte es irgendwie geiler gefunden, wenn der Hangman jetzt rausgekommen wäre mit einer, mit einer Kanne in der Hand.
0: Ja, in der, also, in der man, Konstellation mit, mit John Moxley. Gerade deswegen, schwierig, ne?
1: gerade deswegen. Er kommt doch, er hat damit aufgehört mit seinem seinen, seinen, seinen Beer-Drinking-Gimmick, hat er natürlich irgendwie beiseite gelegt, ähm, als John Moxley in den Entzug ging, freiwillig, und man hätte es hier schön aufgreifen können, ne? Um ihn, also, wenn man ihn als Heal etablieren wollen würde, wäre mhm. das ganz geil gewesen. Was er auf jeden Fall auch aufgebracht hat, ist, dass alle
0: seine Freunde weg sind. Bisher wurde das ja so noch nicht genau angesprochen, wo Kenny Omega und die Bucks denn eigentlich sind. Aber er sagte so, alle meine Freunde sind weg. Und dann ging auch so ein Raunen durchs Publikum. Also auch da... Immer noch nichts Neues, wenn was passiert, hört ihr es natürlich hier zuerst bei Reds. Vielleicht äh, bringt Tony Kahn sie ja nächste Woche anlässlich der 700. Reds-Folge zurück. Generell wäre ja ne, vielleicht dieses Championship-Match oder 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 der Hangman, ähm, Das wäre vielleicht klappt das ja. Dann hatten wir äh, Lionheart Chris Jericho äh, gegen Brian Danielson, da ging es um den AOH World Title ähm, oder den Ring of Jericho Titel wie Chris Jericho ja sagt und da gab es dann doch eine Überraschung, denn der Referee wurde ausgenockt und die Chance wollte Chris Jericho eben nutzen, um mit dem Title Belt hier auf Brian Danielson loszugehen aber dann kam Daniel Garcia, vermeintlich Brian Danielson zur Hilfe, aber das sah nur im ersten Moment so aus, denn er schloss sich, vermeintlich muss man da auch vielleicht mal in in Klammern noch setzen Chris Jericho an, er attackierte hier Brian Danielson mit dem Gürtel und Nico, hat er jetzt tatsächlich eingesehen, dass mit die Sports Gürtel, Entertainer, ne? ja mit seinem Gürtel, dass ähm, ja, dass die Sports Entertainer immer gegen die Wrestler gewinnen, hatte er das jetzt
1: eingesehen? Ich war sehr überrascht über dieses Finish. Also ich hatte Daniel Garcia, der dich darauf gewettet, dass er jetzt ähm, sich in naher Zukunft in dem Blackpool Combat Club anschließt. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass er sich hier für zugunsten Jerichos eingreift. Ich weiß nicht, was man hier fort ob man da eventuell einen, einen, einen Titel... Äh, vermutlich wisst, wird es einen Titelmatch match um den Ring of Honor Pure Championship geben zwischen Daniel Garcia und Daniel Bryan in naher Zukunft. Das finde ich ganz nice. Die beiden hatten es ja schon miteinander, miteinander zu tun in zwei tollen Matches, glaube ich. Ähm, hier übrigens ähm, ein kleiner Kritikpunkt an AEW. Wir hatten hier in kürzester Zeit äh, das dritte Aufeinandertreffen zwischen Chris Jericho und Bryan Danielson. Und das ja. sind immer so diese Sachen, die wir ja immer so bemängelt haben in der WWE. Gut, hier ja. hat Sinn gemacht, so ein bisschen... ne? Also ging was heißt Sinn? Ich weiß es nicht. Nee, also eigentlich ähm, hätte, warum haben die jetzt gegeneinander gekämpft, ne? Also, Brian Dennison hat es sich dieses Match nicht äh, äh, verdient. Ja, nee, weil wirklich? Chris Jelko
0: alle AOH, ehemaligen AOH das ja, Champion. Ja, das da so recht. Okay, also ist möchten. doch ein
1: bisschen Sinn mit bei, aber äh, das fand ich ein bisschen überraschend. Dass ja, das, das Turnier so war nicht Ziel geplant, ne? Also, ich hätte vielleicht diese
0: Turnierpaarung, ähm, Hätte ich ja. vielleicht nicht nicht so gemacht. Aber hast vielleicht du daran. Dran.
1: Nichtsdestotrotz ein gutes Match, ein überraschendes äh, Finish. Aber das sollte noch nicht alles sein, Dennis. Es gab nämlich noch den Main Event. Ähm, da stand der All-Atlantic-Championship-Belt auf dem Spiel. Und zwar Pack, natürlich unser Champ, der hat verteidigt gegen Orange Cassidy. Die beiden auch, äh, keine Unbekannten, äh, mhm. haben auch schon ein paar Mal gegeneinander antreten ja? sehen. Ähm, diesmal ging das mit allerdings anders aus, denn Orange Castle, die konnte sich tatsächlich durchsetzen gegen Pack. Ähm, Orange Castle, die, ich würde fast schon sagen, weitaus ernster irgendwie bei der Sache. Und ähm, Pack, äh, hielt ich unterwegs, sollte irgendwie ein, zwei Mal Foreign Objects einsetzen. Das hat nicht ganz gereicht und am Ende konnte Orange Castle sich durchsetzen. Ähm, auch überraschend, fand ich. Und es hat mich gefreut und ähm, eine, eine schöne kleine Celebration mit ein bisschen Konfetti, das finde ich immer so geil. Irgendwie stehe ich ja drauf. Ne? Jemand gewinnt einen Titel, Gib mir doch Konfetti regen. Gerade am Ende einer Sendung. Das passiert ja mich auch nicht immer. Und ähm, somit jetzt der All Atlantic Title in den Händen eines US Amerikaners. Ja, es sollte war... das so sein. Boah, äh, Amerika grenzt ja auch an den Atlantik an. Das ne? ist wohl wahr, aber ich hatte ihn doch eher so äh, ähm, bei anderen äh, Nationen gesehen. In erster Linie. Aber vielleicht war das auch einfach nur ähm, mein Gedanke. Orange Kessen, die herzlichen Glückwunsch, du hast es verdient. Ich hoffe, du hast eine schöne, lange titel und und wirst uns mit tollen Matches in der Zukunft beglücken.
0: Gerade mal nachgeschaut, das war ihr insgesamt viertes Aufeinandertreffen, Single-Aufeinandertreffen bei AEW. Damals AEW Revolution 2020, da konnte Pax sich durchsetzen. Dann gab es mal bei Dynamite ein ne Rückmatch. Da gab es ähm, ein Double-Ko anscheinend und ähm, dann... Gab es ja schon mal bei Grand Slam, ne, das Match Pack gegen Orange Cassidy. Da konnte sich Pack durchsetzen. Also jetzt der erste Single Sieg für Orange Cassidy in diesem Duell. Neuer Champion Konfetti Regen. Und ich glaube, das war eine schöne Sendung für die Fans in Toronto, die, glaube ich, auch hier sehr viel Spaß hatten.
1: Was gibt es noch zu erzählen? Hm. Triple H streckt weiter die Fühle aus, es wird ähm, gemunkelt, wer die nächsten Neuverpflichtungen sein können. Ja. Äh, man Wen gibt's denn noch? Na, Man zeigt Interesse an, an Leuten, die ähm, sehr überraschend gefeuert wurden, wie zum Beispiel Jonah, äh, bzw. Bronze Reed, äh, so hieß er glaube ich. Ähm, den wir von NXT kannten, der auch eine rosige Zukunft hatte, der jetzt kurzzeitig auch bei Impact Wrestling unter Vertrag war, auch an Chelsea Green ist man wieder interessiert, äh, die auch ganz plötzlich entlassen wurde. Glaube ich, eine sehr erfolgreiche äh, Onlyfans-Karriere jetzt auch irgendwie am Start hat. Das kann hat, natürlich ne? auch sein. Und ja. sie hat, glaube ich, auch ein, äh, den knockouts titel äh, bei Impact Wrestling vor kurzem gewonnen. Ich weiß nicht, ob sie noch Titelträgerin ist. Und auch ähm, großes Interesse besteht an diesen Ring of Honor- ähm, Menschen, die kurz nach Auflösung von Ring of Honor auch bei Impact Wrestling ähm, unter Vertrag,
0: einige Catcher, die Impact jetzt gerade verlassen oder verlassen haben,
1: ne? Ganz genau. Also da, ich denke, da kommen noch einige Überraschungen auf uns zu in naher Zukunft. Mal gucken, wie sich die Free Agents entscheiden, ob sie die dunkle oder die helle Seite wählen, was auch immer welche Seite sein mag.
0: auch was gelesen habe, hier Maria Canellis und Mike Bennett, ähm,
1: den meinte ich damit, also das so, okay. Ring of Honor Leute, äh, hießen die anderen Mike Taven. Äh, gibt es den, heißt der so? Ja. Ähm, Tevin, ja. All diese Leute, die ähm, die Ring of Honor verlassen haben, um bei Impact Wrestling ähm, eine Fehde mit, mit den Impact Wrestling Stars zu führen. Honor No More hießen die da die Gruppierung.
0: Also, mal schauen, was da in den nächsten Wochen äh, noch passiert. Jetzt sind wir erstmal gespannt, was jetzt tatsächlich hier mit Bray Wyatt angestellt wird. Das werden wir bei äh, SmackDown erfahren. Und dann, ähm, lasst mich mal kurz gucken, äh, wann ist der äh, Saudi-Pay-Per-View? Matt Terran heißt der, glaube ich.
1: Der Saudi-Pay-Per-View ist auch, ist der ja Anfang November. 5. November. Und Ende November haben wir die Survivor Series. Genau, wir haben 5. November Crown Jewel. Wir haben
0: 19. November... Ähm, Full Gear von AEW und die Survivor Series, äh, die findet dann natürlich in der Woche drauf am Samstag, den 26. November statt. Also im November wird nochmal ordentlich gecatcht. Ähm, Da sollte man also mit dabei sein.
1: Wo man auch mit dabei sein sollte. ähm, NXT 2.0, auch diesen Monat noch. Halloween (lacht) Havoc, ein Takeover Event, 21.10. glaube ich. Es muss ein Samstag sein.
0: Viel Samstag catch in dem Monat, ja. Wo man auch mit dabei sein sollte, das ist die anstehende dritte Staffel von unserem Stödebecker Live-Verkostungen, der Stödebecker Live-Abenteuerreise. Denn es geht bald wieder los. Staffel 3 wird mit fünf vollgepackten Folgen aufwarten. Und äh, aktuell kann man, können sich alle durstigen Leute das Abo sichern. Das Abo bedeutet in dem Fall, es ist jetzt nicht so ein Knebel-Handy-Vertrag, Abo bedeutet einfach, ihr bestellt einmal direkt alle fünf Sendungen, die finden statt am, oh jetzt muss ich überlegen, 3. November ist die erste Sendung, 8. Dezember ist die zweite Sendung, 2. Februar, 2. März und 6. April. Das sind die fünf Sendungen, die es geben wird. Jeweils gibt es ein vollgepacktes Paket, teils störtebäckerbiere, Biere, aber auch teils internationale Lektion. Deckereien. Und ich habe gestern ähm, bei uns auf dem Männerabend-Feed mit meinem Kollegen Jens eine kleine Vorschau gemacht und da habe ich festgestellt, wir haben jetzt in der ersten Sendung, die am 3. November starten wird, unter anderem ein Bier dabei, Nico, was wir damals in der Männerabend-Elf in der elften Männerabendfolge im Jahr 2013, auch schon dabei hatten, passenderweise hieß damals die Männerabendfolge "Die besten Biere der Welt" mit unserem Freund Andreas Bog und auch die erste stödebecker sendung der dritten Staffel heißt "Die besten Biere der Welt". Welches Bier jeweils dabei ist oder war auch eben? Das ist das Sam Smith Imperial Stout. Das war damals ah. mein allererstes Imperial Stout, was ich jemals getrunken habe und dementsprechend mir natürlich oh, war das besonders mehr
1: gehabt damals. Was denn mehr gehabt damals? War das hier aus den
0: Braufaktungen mit Kühlschränken? Nee. Nee, wir haben das ähm, hier, der Andreas Bog, der hatte uns, glaube ich, irgendwie eine Internetseite gegeben und da haben wir es irgendwie bestellt. Ich, aber das, das ist tatsächlich jetzt schon ja neun Jahre her.
1: Es war schwieriger damals, an so war, äh, Perlen ja, zu kommen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ja.
0: Ja. Ähm, wir hatten damals auch das erste Sauerbier in äh, der Sendung. Das war das Mord Subit. Äh, das hatte so er war eher ja so wie ein Sekt und wir hatten alle noch nie sowas äh, getrunken. Und dann weiß ich noch, dass ich direkt von Anfang an gesagt habe, Boah, das finde ich aber geil. Und, ähm, <lacht> und Reinhold,
1: Reinhold musste kotzen oder so. Äh, so dementsprechend
0: bin ich dann ja natürlich auch mittlerweile Europas größter Sauberbeer-Fan. Also damals fing alles an und eine Folge vorher, also das war damals Folge 11, in der zehnten Folge haben wir zum ersten Mal das Störtebecker Atlantic Ale getrunken. Also ähm, ihr seht, das waren äh, bewegende Zeiten, umso besser wird's. Also wenn ihr Lust habt, bis zum 26.10. könnt ihr jetzt noch zugreifen, euch das Abo sichern. Ich verlinke euch das hier mal in der Textbeschreibung. Ähm, habt den großen Vorteil, ihr zahlt dann keine Versandkosten mehr, ihr kauft einmal das Abo und das Paket kommt dann immer automatisch, rechtzeitig Zeit. vor der Sendung so zu euch nach Hause, ihr müsst euch um nichts kümmern, ihr müsst an nichts denken, ihr müsst dann einfach nur trinken und wenn ihr an den genannten Termin jetzt sagt, oh, aber an einem Termin bin ich irgendwie im Urlaub oder sowas, gar kein Problem, das Ganze geht ja live auf YouTube und live auf Facebook raus, ist natürlich aber auch On-Demand verfügbar, also wenn ihr sagt, so Mensch, da ja, kann ich aber nicht, guckt jetzt einfach einen Tag oder zwei Tage später, ähm, gar kein
1: Problem, ich glaube, das wird wieder ein richtig, Geil. richtiges Brett überlegt euch das das klingt äh, mega mega geil ich hätte Bock drauf ne? stell dir vor du kriegst dann irgendwie so oh kriegst du immer so ein Paketchen geschickt dann kannst du mal schön irgendwie live zuschauen dir tolle biere reinpfeifen das ist doch geil also
0: auf jeden ähm, Fall und das Schöne ist immer, ähm, die Kollegen brauchen immer ein bisschen Zeit, das ist immer relativ, die Abläufe mit diesem Abo ist immer relativ schwierig, ähm, dass da becker äh, ist ja jetzt auch keine ganz kleine Brauerei mehr und dann müssen natürlich 1000 Parameter da angelegt werden und so weiter und so weiter und ich warte dann mal drauf, ich denke so, hoffentlich sagen die Jungs mir irgendwann mal Bescheid, wann dieses Abo endlich online also, geht. Bestellt alle nicht gleichzeitig, meinst du? Oder? Nein, 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 <lacht> ähm, und äh, dann Letztes Jahr, wir hatten es zu Staffel 2, gab es zum ersten Mal dieses Abo und bevor ich von den Kollegen aus Straßen gehört habe, das Abo ist online, kriegte ich von meinem Papa die Bestellbestätigung, also der saß anscheinend die ganze Zeit mit F5 da ähm, über Tage und hat es abonniert. Und diese Staffel wieder das gleiche. Wieder kriegte ich von meinem Papa die Bestellbestätigung und denke so, ah, okay, das Abo ist online, äh, sehr, sehr cool. Also ähm, seid wie mein Papa, ähm, seid mit äh, dabei. Abo, Abenteuerreise. Natürlich auch ein schönes Geschenk, wenn jetzt Geburtstage oder ähnliches oder Weihnachten anstehen, wenn ihr auch vielleicht zu hören, die sagen so: Mein Freund oder mein Mann, der hat eigentlich schon alles, bevor ich dem jetzt wieder Socken oder eine Krawatte schenk, äh, schenke ich ihm doch hier die Stöderbecker Abenteuerreise. Da ist der Dennis mit dabei. Das wird sicherlich eine Sag lustige mal, Sache.
1: Was ist denn, äh, ähm, meinst du denn, ähm, die Leute von Stöderbecker sind verwirrt, wenn ich zum Beispiel zwei Abos abschließe? Beide, die beide an mich gehen? Nein, dass also ich, ich, ich beide Pakete doppelt hier habe oder sitzt da jemand und denkt so: Okay. Der hat sich verklickt. Nein, nein hat er nein. nicht. Der will zweimal die Pakete haben. Äh, und jetzt geht das. Ich hab, geht das? Ja.
0: Ich habe für Männerabend gestern mit, mit Jens, wie gesagt, so eine kleine Vorschau aufgenommen. Das heißt, wenn ihr neugierig seid und sagt, da möchte ich mehr drüber wissen, mal Männerabend.info oder einfach in dem Feed, wo ihr jetzt gerade hier Reds hört, also über euren Podcatcher bei iTunes, bei Spotify oder was auch immer, äh, gebt mal Männerabend ein. Ähm, das ist das Männerabend-Special Störbecker-Abenteuerreise Staffel 3, da sprechen wir darüber. Und ähm, wir haben ja mittlerweile in der Elbphilharmonie kommt eigentlich jeden Tag jemand vorbei, der eben auch Abonnent ist. Wir haben 1000 Abos für die zweite Staffel verkauft. Das ist äh, natürlich eine Ansage. Und äh, das wollen wir natürlich sehr gerne jetzt für die dritte Staffel auch äh, toppen. Und äh, ganz viele Leute, die dann auch gesagt haben, weil Jens sagt ja immer so, ja, so ein Paket, das kann man sich ja auch teilen. Und ähm, die Leute, die zu uns in die Elfi kommen, die sagen dann immer so, ah, der Jens immer hier mit seinem Teilen, wir sind zu dritt, jeder hat so ein Paket, da muss man mal durchziehen. Ich sag so, oh das sind die sympathischen so, Leute. Ne? Also von daher hören. wahrscheinlich gar nicht so, so unwahrscheinlich, äh, wenn da zwei oder drei Abos teilweise an eine Adresse gehen. Und, ähm, also ja, kauft so viele Abos, wie ihr wollt. Es lohnt der, sich auf jeden Fall. Ich kann ja mal gucken, hier einpacken, äh, auf der Störtebäcker-Seite, störtebäcker.com, lustigerweise die Adresse. Jetzt habe ich das hier im Warenkorb. Ich kann mal gucken, ob ich hier irgendwie, wenn ich jetzt hier Anzahl, jetzt hier auch 20 sagen, gucken, was er dann sagt. Äh, Geht anscheinend, 20 Artikel im Warnschaukorb, also auf geht's um, und wie gesagt, die coolste Sache ist halt tatsächlich, dass ihr die die Versandkosten spart, das heißt jedes Paket kommt versandkostenfrei, die Versandkosten kosten jetzt bei Störtebäcker auch nur 5,95 Euro oder was, also 6 Euro, aber ähm, 6, mal, äh, 6 mal die fünf Sendungen und so weiter, es läppert sich auch zusammen, äh, dementsprechend äh, gönnt euch das auf jeden Fall. Gutes Angebot. Ja, ich verlinke es euch. Wie gesagt, 26.10., was lustigerweise auch mein Geburtstag ist, da ist Bestellschluss für das Abo, weil die Kollegen müssen das ja auch noch alles verpacken. Die müssen euch das zu, äh, zu euch schicken, denn in der Woche drauf, wo auch die Sendung ist, ist ja am 31.10. hier bei uns im Norden Feiertag. Am 1.11. ist bei im Westen und im Süden Feiertag. Und am 3. November... Ist dann tatsächlich die erste Sendung. Also, in diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Reds 700. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Und ich bin gespannt, ob der Nico tatsächlich 700 Biere trinken wird, wenn er es nächste Woche nicht macht. Nico, wir haben ja heute einen Termin ausgemacht mit unseren Freunden vom Machtschädel. Mhm. Denn da steht bald die Aufnahme... die Besprechung der letzten He-Man-Folge an. Und auch da haben wir schon einen Termin festgelegt. Ähm, Das wird Ende November sein. Dann werden wir die Jungs auch hier einen kleinen Gastauftritt natürlich haben lassen. Denn es gibt ja immer noch, wer den Machtschädel auch verfolgt, die wollen ja immer noch das Reds-Universum
1: übernehmen. Evil Olli und Evil Dieter Klappt irgendwie nur nicht so richtig. Ne? Sie haben viele, viele gute Ideen gehabt. Ne, Vielleicht ähm, kommt ja noch was, was uns aus den Socken haut. Natürlich sind die beiden immer hier, jederzeit ähm, willkommen bei uns im Podcast. Und auch wir beide freuen uns natürlich ähm, darauf, nochmal bei denen am Start zu sein. In der letzten Folge, das wird großartig. Da freue ich mich wirklich drauf. Auf und ähm, ob ich bis dahin 700 Biere trinke, eventuell, ob ich in der nächsten Folge 700 Biere trinke, ich denke nicht. Ähm, ich werde ähm, mich anstrengen aber... Äh, du kannst ich doch werde jetzt nicht über, schon aufgeben. Ich werde über die 600 werde ich nicht kommen. Na gut. Also, also so, wir machen, es sei denn, wir machen länger als eine Stunde. 600, ja, 600 Krombacher, das wäre auch mal ein schönes Bild. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann. So, ich reiß mir noch eine Kerne auf hier, äh, liebe Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam. Zip.